0: 零三五第十一章，谁为土木铺惨案负责？明英宗九岁登基后，在位的正统朝历来评价不高，个别历史学家还把它看作明王朝由盛转衰的转折点。而因后人对王振的种种抨击，这十四年更被许多人看作王振一手遮天、残害忠良、朝政糜烂的黑暗时代。要了解真相，还需看王振本人。王振，河北玉县人。原是个不得志的教书先生，宣德年间主动报名入宫，进入内书堂侍奉太子朱祁镇读书。凭矬子拔将军，宫里太监多不识字，的一身才学，很快被明宣宗任命为东宫侍读，深得上是孩童的朱祁镇的敬重。平日对他的称呼都是王先生。朱祁镇即位后，王振被任命为司礼监掌印太监，正式成为宦官之首。但是在正统朝初期，他离一手遮天差很远。朱祁镇即位时年仅九岁，朱瞻基临终前为他留下了五位大臣，分别是英国公张辅、礼部尚书胡潆、大学士杨荣、杨溥、杨士奇，而真正执掌决定权的是明英宗的祖母张太皇太后。张太皇太后素称贤德，国家大事信赖三杨等文臣。且为朱祁镇每日安排经验，即安排文臣每天给朱祁镇讲学。朱祁镇年幼贪玩，自然受不了。此时，王振一面时常组织内宫卫队操练检阅各种军事表演，让朱祁镇大饱眼福；一面又时常当着三阳的面劝解朱祁镇不要玩物丧志。令久立宦海的老臣杨士奇也感叹到：“宦官中有此贤良，真乃幸事。”但贤良的王振却暗中排斥异己，任命自己的亲信纪广为禁军都督，掌握了禁军军权。张太皇太后闻讯，深感王振包藏祸心，杀心顿起。正统元年二月，张太皇太后当着朱祁镇以及五位辅政大臣的面，宣召王振觐见，当场隶属王振诱引朱祁镇不学好的种种罪过，要赐死王振，吓得王振立刻瘫痪。生死时刻，曾称王振贤良的杨士奇带头求情，朱祁镇也下跪向祖母哭求，反复哀求下，张太皇太后心软了，饶了王振的性命，但警告众大臣以后不可令他干扰国政。经此一下，此后几年，王振分外收敛。在这几年里，明王朝也进行了种种善举。正统元年（公元1436年）。开始清查北方九边将士的缺额，增加宁夏地区的军力守备。次年，又派刑部尚书魏元池上方保荐，清查宣府、大同两大军镇的军饷拖欠以及军屯侵,侵占案件，斩杀十数名违纪军官，还委任名将杨洪镇守宣府，在通州等地设十三粮仓储备军粮，停开湖广、河南等地的银场，减轻当地百姓负担。调三万禁军在京城周边屯田，如此种种皆是对永乐、宣德两代诸多失误的补救，对英宗被俘后的北京保卫战也起到重要作用。此外，正统三年、五年、六年，明王朝还因灾荒减免了山东、浙江、江西的赋税。正统七年，更建立了由户部直接掌握的太仓银库，专门用以储备国家行政运作的专款。皇室开支与政府开支就此分开，此举被美国亚洲史专家罗斯莫菲赞叹为皇室政治改革的创举。同时还修订了朱元璋时期立下的铨选法，规定京城三品以上官员推举言官，四品以及侍从言官推举知县。一时间，证人会尽。明王朝的国事这段时期尚在蒸蒸日上时。王震的势力也在这段时间蒸蒸日上。从张太皇太后面前捡了条命后，王震大为收敛，一度小心做人。张太皇太后对他仍旧颇为警惕，时常派人暗中监视他的不法行为，但得到的信息都是王震很奉公守法，从此也渐有好感。真正使张太皇太后转变对王震的印象，是正统四年（公元一千四百三年）的欧四一成案。福建案查使廖模因小事打死一城，死者是阁臣杨普的乡里，廖模是另一阁臣杨士奇的乡里。杨浦坚持杀人偿命，杨士奇却坚持死者罪有应得。两位辅政大臣在内阁当场反目，吵闹到张太皇太后处，都是股肱大臣，张太皇太后也颇感为难。王振借机建议说：“偿命太重，不处理也不行，不如把廖模降职。”此言正中太皇太后下怀，深感王振办事秉公无私的张太皇太后从此对王振信任有加。此后，王振开始培养党羽，把马顺、郭敬、陈官、唐通相继安插在东厂、御马监等要害部门。七侄王山、王林则成为锦衣卫指挥使，大明两大特务组织皆在他掌握中。王振的专权也引起了三杨中最富智谋的杨荣的注意。他与杨士奇合议，相继将曹鼎、马愉等门生引入内阁，用以对抗王振势力。对待文臣集团，王振也是软硬兼施。对三杨，王振起初礼敬有加，遇事皆恭敬不已。三杨渐渐对他放松警惕，趁此机会，王振广泛结交文臣里的中层干部，如左都御史王文、兵部侍郎徐晞等人。对有纠劾大权的言官们更是百般拉拢，利用其搜罗朝廷重臣们的不法证据。他还利用文臣内部自身的斗争，在朝中御史以及六部侍郎、郎中里结交亲信，最终从文臣集团中釜底抽薪，结成一个自己的关系网。这以后，杨荣病逝，杨士奇因儿子的不法事遭到王振亲信言官的弹劾，不得不引咎辞职。胡盈也因贪污被下狱，剩下的张辅和杨溥年事已高，孤掌难鸣。正统六年（公元一千四百四十一年），华盖、锦申、奉天三大殿建成，朱祁镇设宴庆贺。按规矩，王振不得出席，私下里发牢骚。朱祁镇闻之后，连忙命人打开东华门大门，命王振入宫赴宴。王振到时，百官罗拜朝贺，至此大权出揽。次年，张太皇太后病逝，王振命人撕毁朱元璋立下的不许宦官干政的铁牌，从此一手遮天。这以后，王振权势滔天，曾指斥他专权的大臣于谦、邝坟等人一度被下狱，侍讲刘球被害死，曾弹劾过朱高炽的国子监祭酒李时易被王振用和孝，一种重百金的大枷锁夹住当街失众，险些横死。此外，他卖官鬻爵，在六部里安插亲信，在朝贡贸易中收受瓦剌贿赂，并向外国使臣索贿，可谓作恶多端。说了诸多坏事，也要说说王振做过的一些好事。首先，他劝朱祁镇禁止内宫宦官出外采办，及到地方上征用物品，减免广西、广东、江西等地的贡品，这确实减轻了人民负担。其次，在排除异己的同时，王振也大搞反腐。杨荣、杨士奇的诸多亲信因为贪污，多被查办。再者，他还曾于正统十年、十二年两次在山东、河南清查土地，既增加了国家税收，也让诸多失去土地的农民重新安居乐业。在边防问题上，王振曾主持大赦，赦免了许多因土地兼并而逃亡的官兵的罪过。允许他们回老部队戴罪立功，使边关重新召回了数万老兵。正统九年（公元一千四百四十四年），王振还命户部拨出专款，帮助陕西、山西两省因受灾而卖儿女的百姓赎回被卖子女。至于被王振陷害的忠良，虽有于谦、陈敬德、李时易等忠直能臣，但也不乏王继这样的贪暴之徒。他所安插的亲信，尽管有徐佑这样不学无术的昏官，却也有王文这样善于整治贪污的能臣。而从人品上说，王震虽然狭隘，常因对方对自己态度不好就大肆报复，但有时候也知羞。国子监祭酒李时易被王震带众家罚站，其学生石大用知道后上书王震，表示愿替老师受罚。王震阅后自嘲：“我还不如一娃娃。”随机释放李诗逸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。